0: 欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！过去的周末大家过得怎么样啊？在礼拜一的上午啊，我们总是希望哦，为听众朋友带来的是满满的正能量。那也希望呢，透过我们为各位所带来的人物跟他的故事呢，也能够告诉大家，在生活当中，其实我们需要的是一双心眼。我们好好的去观察我们身边值得观察的人物，以及在他身上发生的故事。那今天呢，我要为听众朋友呢，我们要一起往南走哦。我们今天要去哪儿呢？我们今天要去的是嘉义。我想要为听众朋友介绍一位在嘉义非常非常棒的一位老师。他也是在我前两年呢布朗克的这个活动当中认识，然后我就一直一直都觉得，哎，这位老师好特别啊！我们来邀请一下我们今天的来宾，阿满老师，请。嗯、呃，大家好，我是来自嘉义市港平国小的全满老师。是阿满老师，我们都很开心，有机会终于在空中用完整的节目来介绍你。好，<笑>先恭喜小黄老师获得那个金钟肯定<笑>對，对，恭喜恭喜，谢谢。那也跟听众朋友回忆一下哦，就是我们在之前呢做过教育波浪课的特辑，那当时呢我真的在这个满场啊到处找老师采访，我就被。我们的全满老师阿满老师呢，深深的吸引，因为我觉得他好特别哦。然后你觉得他充满了能量，然后充满了学习的动力，然后对人又非常非常的温暖，很正向。谢谢小黄老师的推荐啊！今天有这个机会跟
1: 大家来分享我的故事。我是一个中年才转业的妇女。那你知道中年转业其实是一件很不容易的事。我四十岁的时候从家里呃出来。呃，想要第二度就业，因为孩子长大了，一直窝在家里，会觉得，哎，我可以有没有机会去从事别的工作？那很幸运的，我三十九岁的时候，在孩子的学校担任志工妈妈，从事课业的辅导与协助。那我们的那个组长呢，就认为说，哎，我蛮会教孩子的。那问我想不想当老师？那我我当时想说诶，我怎么去当老师啊？我有没有师资的背景。当时还好，还有一个叫学士后师资班，那是呃倒数第二届还可以考，所以呢我就花了一年的时间准备去考成为老师的第一关，第二关呢当时是教师检定的第一届，没有人经验过的要从事教师检定。<笑>我也很幸运的顺利过关，然后之后呢？哎、欸，以为这样就是柳暗花明又一村，我就可以有一个正当的职业、嗯，而且是稳定的金饭碗。但是很多事情其实不是我们所想象那么美好。我好不容易过了这两关之后，成、嗯、为正式教师还需要有一个考试。大家可能也猜得出来，我们这种欧巴上离开学校已经二十年了，要考笔试真的输了很多的人。然后如果你又很认真教学，你在代课的期间，我根本没有时间再去读书。但是我相信一件事，就是呃累积会成就奇迹。当时人家说流浪教师，那我很幸运的，我从来没有流浪的感觉，我都觉得我是在在地游学、嗯，到处游学，到处交好朋友，连里长我都很熟。那我们云林一线有很多的偏。乡小校，我有到四十八班的大学校，也有到小校，也有到海边。每天呃，从家到学校来回一百公里、嗯。我觉得教育这一件事情是一件很有趣的事，就是。你撒下什么种子，它就会长出什么样力量。我在教孩子的当中，其实我自己改变很多，我变得更有呃想法，更有表达力，然后呃我就慢慢的累积到我代理教师第八年，我终于成为正式老师了。这是一件很有趣的事，就是说我中间在学习，我的孩子也看着我的学习，我们都一起成长。更幸运的那一次，我竟然考了一个叫榜首，就是第一名。这个是第一次进复试，<笑>然后第一次就考上了。嗯、这八年，我觉得、哦、我改变非常多，包括家人，包括认识我的亲朋好
0: 友，都不相信我可以长出这么多的力量。阿曼老师在四十岁以前，其实就是一个。蛮传统的，身兼母亲的角色、太太的角色，而且事实上还，如果我没有记错的话，阿曼老师还担负了照顾家中的长辈的这样的一个任务哦。当有机会在孩子的学校，老师们好像觉得，嗯，这个阿曼老师好会教书哦。可是从起心动念到真正的一步一步有机会成为正式的教师，这中间真的经历了很多很多的过程。但是，但是，他在这个过程当中积累了很多很多的力量。所以呢，当他在2013年的时候呢，他到了嘉义市的港平国小担任了正式的老师之后啊，哦，我真的看到老师这一路以来的这个洋洋洒洒做的事情，我真的觉得太佩服了。呃<笑>、哎，因为我看到老师哦，从成为正式老师之后啊，就不断的有所谓的教师的表现的优良卓越的肯定，就几乎每一年都有。然后只要有什么行动学习计划，有一些什么服务计划、阅读典范，然后带孩子去参加各式各样的比赛，还跑去念了研究所，念中正大学的成人继续教育嘛啊。然后在2018年的时候，还拿下了亲子天下的教育创新一百的这个入选的。创新领袖哦，所以阿满老师，我感觉就是你前面就好像在练功、嗯，有没有？啊、<笑>那个神功终于练成了之后，扬名、啊、天下，<笑>又不得了了。<笑>人家说现在很流行那个跨领域嘛，对不对？对。<笑>但我就在看到阿满老师那个跨，是跨到不知道哪一国去了，就是什么都可以做啊。我非常喜欢当导师，在学校里面的工作不是行
1: 政就是导师。还有一种叫科任老师，当导师才有归属感，有人是这么说啦我可能教室的皇后不管，但是在一个小小的教室里面，其实、呃、我们佛小跟国高中大学是不太一样，就是说导师是要 hold 住全班。以我的班级二十八位学生来讲，这十八位学生他们主要上课有一半以上都是我的课，嗯、我要教国语、数学、社会、综合、健康主题课程。嗯嗯对，还有阅读课。那这些课程，其实我们小学老师就是一个包班制。我不仅要上知天文，下知地理，还要多语言，台语、国语、英语，而且要整体的计划，你才有办法去。做这么多事，那这里面最重要，我很喜欢当导师的因素，我可以跟孩子们建立一个很亲密的关系、嗯。我觉得你要有人跟人的互动，那种温度，你才有办法去影响孩子。那尤其我喜欢当高年级的老师，五六年级的导师。呃，为什么？因为呃，五六年级的孩子其实是一个小小青春期，他们在这个时候对自己的生理跟心理，其实有很多的、嗯。呃，疑惑或者是好奇，应该说他们的可塑性非常大。他们不像一二年级懵懂无知，嗯、我可能比较像保姆的事情。嗯，可是，在五六年级，他们积累了很多前面老师的一些能量或者一些知识，他们更需要的是一个我我定位叫心灵导师、嗯。他们需要有一位懂他的人来跟他指导，或者不要说指导，来跟他好好谈心。嗯，那我很喜欢呃，跟孩子。在他的生命故事里面去找到力量，去支持他，陪伴他，希望他会遇见更好的自己。嗯、那这样的孩子升上国中以后，因为我高中以后我们也知道升学压力比较大，他们有很多的分科老师，但是他们的导师可能跟他们的时间，可能我如果是最多是国语老师，那可能一个礼拜每天一节课这样见面。可是我们国小不一样、嗯，那我觉得这样的事情是很有意思的。嗯、那我很喜欢。我是孩子们在小学毕业的时候他们的最后一位导师，因为他们会最记得我。<笑><笑>对对对，这有点小心机。<笑>但是我觉得，嗯，当导师跟行政不太一样，行政比较多是要对外或对上对下。嗯、那我认为我比较适合是在跟亲子沟通，因为我自己年纪也快六十岁了，所以我比较有呃这些带孩子的历程经验，我比较可以跟家长去分享我们怎么走过。来，从九年一贯到现在的十二年国教，其实我都知道这些事情。嗯、那我觉得我是一个呃，可以当老师比
0: 较得心应手，当班级导师带这种，你知道其实蛮难搞的。因为像我自己带小孩，我常觉得他们很难搞、欸。哎，老师，你是用什么样的心情来面对？然后你竟然觉得很享受跟他们在一起。其实每一个孩子都
1: 需要一位懂他的大人。我记得我小学的时候，我也很别扭。嗯也很奇怪，然后我没有人了解我，但是我们以前比较传统，不会搞出什么大事情，就这样懵懵懂懂乖乖的长大。但是因为现在孩子他接触呃外面的呃资讯非常多，然后他们的家长嗯、呃、应该算是比我年轻一代。也比较呃有不同的思考，所以我在五六年级的时候，其实像我今年刚接五年级的班，我每一届的孩子刚接班，其实都有他的原貌，但是慢慢我们会有共同的思考，会、嗯、共同的理解。我比较想带孩子，当帮助学生去认识他自己，我觉得认识自己是一件很重要的事。嗯、我们以前小时候讲 give n o 就是我们不要有意见、嗯，不要有想法。可是我们现在也知道。不能这样，孩子就是要有想法，这是一件事。认识自我，跟我自己对话，面对挫折，我怎么样有复原力，然后成为更有贡献的社会。我不敢说你一定要。贡献多大，但是你不找这个社会麻烦，其实我觉得就是一个功德无量的事情。嗯，那在五六年级，嗯、其实他们有很多别扭的地方，嗯、那个别扭其实他自己都不知道为什么自己会这么别扭。嗯，那这时候就需要一个旁观者。嗯、那这个旁观者，我其实常设定不一定是我，我我有很多的活动会设定同才，同才其实他们更熟。只是他们不知道怎么去跟对方呃表达这样的关心或者这样的建议。那我会在课程中去设计呃很多这样的一个融合的课程，就是比如说语文课，我们有讲到有一些呃伟人的故事，那他当时我就会用这个伟人的故事，我怎么样让他们在呃这个中间去学到这些呃我们叫做智慧。五六年级的孩子为什么会觉得很好教的原因，是因为你只要懂他们。在他们呃，我说的有力量的地方，他愿意改变的地方，你去施力其实是事半功倍。我印象中有一句话我很喜欢，就是呃，古人说朽木不可雕也、嗯，所以很多老师是不喜欢朽木。但是你知道吗？我们现在很多人去海边要解漂流木，嗯，<笑>对嗯嗯，而且朽木本来就是不可雕，它根本不是要做雕的啊。那你为什么一定要把它雕塑呢？所以我会比较因为喜欢孩子的多元。嗯、所以是为什么？我觉得每天都很快乐，在做幸福的工作，嗯、因为我在帮助孩子遇见他们更好的时候，其实我也在帮自己开拓不同的路，我也让我自己看到更好的自己，或者我哦，原来我
0: 也可以这样，有这样的潜力、嗯。我看到全满老师的整个的那个生命的历程哦，就是大学你是学那种商管的，对不对？对，企业管理，企业管理嘛，所以其实是比较偏商。其实毕业之后很快的就结婚生孩子照顾家庭，当然可能就发现自己其实，在心里面是有那个教育的天赋。仔细看了一下全班老师的一个成长的三部曲，包含真能。刚刚我有跟听众朋友报告，就是我第一次见到全班老师是我去破浪课。那你知道破浪课每一次都是几百人，在那个几百人当中，你其实是会看到一些。很特别、很很亮的老师。那这个亮不是说眉毛啊什么这些，就是你看到的那种对于学习的渴望。但是完全是跟他是教哪一个领域，或者他是什么样的年龄层啊，或者什么，就是来自哪里，我觉得是完全无关的。所以不只是梦恩，不只是普朗，不只是行动学习，不只是什么，还有各式各样的工作方，然后我连看到实景游戏的设计、数学，什么梦想家，什么天呐。老师，你也太拼了吧！来告诉我們一下，你你是用什么样的方式在参加这样的活动？你是用什么样的心情？这是一件有
1: 趣的事。呃，我们常会说，如果我们今天有一个人要去爬山，喜欢爬山的，觉得他到山上虽然花费了他的精神体力，耗竭。但是他挑战成功，他觉得非常有成就感，然后整个身心放松。但是有人不喜欢爬山，他觉得出去满身汗，他觉得那是一件很恶心、恐怖的事，就是跟我去演习一样。其实我参加每一次的演习，我都抱着一个心态，我来玩的，我真的是来玩的。嗯，来玩什么？第一个，这些我不会啊，我来学新东西。那我就觉得我的心灵受到启发。我觉得一个学习不要完全只是学习，就像我们教书，如果你只是一个工作，那你会觉得很累。如果你把它当作事业而不是职业，里面有一种让你身心灵都放松或者充实的一个快乐，那我会觉得这样的感觉会让你的学习或者让你做起事来会有事半功倍的效果。嗯、那我发现，就是我们的教学是要因人，因为我们跟人有关。我们用生命陪伴生命嘛？那在教学里面，除了教学者跟呃这些学生，我们的互动其实有很多的质变，就是我们里面有很多的因素会去影响到呃我们这样的教学的效果，或者我教学的我是快乐的，还是学生学习他是愉悦的？那这样的一件事情，让我在后面去呃做所有的增能，我其实都抱着一种我是来学习，我是来玩乐，我是来为孩子。我更是为自己，不要只说为别人。其实最后归根到底，我如果不喜欢，我干嘛来？啊，既然来，我一定要学一个东西，即使只有一句话对我有影响，我我觉得这就是一件值得的事。这种学习对我而言，其实就跟度假一样。那我去学习，既然对自己好，又可以吃喝
0: 玩乐，为什么不去呢？<笑>你懂我意思吗？然后呢？讲<笑>的好可爱哦、喔。我为什么不去呢？可以吃喝玩乐、啊，我为什么不去呢？<笑>是啊、欸。那阿曼老师，请问一下，因为我看你那个从二零一八年到二零一九年，光了一整年那个校内研习哦、喔，哇，你那个接的真的是整个寒假都满满的，然后暑假也是几乎每天都有在做研习，像你刚刚说的咯，所以你是用。玩的心情在做研习，而不是为了得到那个时数而去参加这个研习。那个心情、哦這個、時
1: 完全不重要，<笑>对不对？我去分享
0: ，终点费也真的不是很重要。我真的来交朋友的。嗯、是是是，哎<笑>、啊，讲到这个境界，觉得真的会让人很很佩服。但是老师一开始总有一个起心动念，就是在什么时候让你发现说啊？我就是应该出去，然后去做这些学习跟真能，走上了正式教师这条路。但是到真正自己刚刚讲的，可能从一个菜鸟老师，然后也觉得自己好像嗯有点年纪，跟这些年轻人不一定能够，他们会的我也不见得什么都会嘛，哦，那是在什么样的一个机缘让老师发现说，哎，真的去参加外面的研习超有用？可不可以跟我们大概分享一下那个最早的起心动念大概是什么时候？
1: 哦，从代理家属、哦，我就是拼研习的人，不是现在才在拼研习、哦，而且早期的研习有很多很有趣的研习，就是我都不知道。然后我甚至还会把我自己家两个孩子，那时候他们小学、国中带去一起参加研习、嗯，这个不是一人吃一人饱，是一人吃三人饱，因为我两个小孩。然后，嗯、呃，我觉得研习这样子的事情是，我去知道一件我原本不知道的事情，我不仅我的视野开拓。然那因为视野开拓，我的心胸就越来越广。那我觉得心胸越来越广，我对很多事情就比较不计较。那你不计较以后，你就会更开心、更快乐。其实我觉得它是一个善的循环，就是我在真能改变又学习，又真能又改变又学习。到后来我有能力去分享的时候，其实它是一个累积，而且是一个滚动式的一个我们所谓的调整、修正或者成长。可能跟我的个性一样，呃，我蛮喜欢阅读。从以前到现在、嗯，不管我有没有出来工作，嗯、我在家每天都会看报纸、嗯。每天我不会说只有呃，家庭主婦就是家庭主妇就是家庭主妇。我我还蛮喜欢旅行，嗯、也蛮喜欢做很多的事情。所以我觉得这个可能跟个性有关。嗯、那我觉得影响最大应该是阅读。阅读让我整个世界更宽广。那我只是从书本的阅读到去呃跟人的互动学习。我我觉得只是一个、嗯、呃美彩的改变。一路走来，其
0: 实它的脉络是一样的。是因为我很佩服阿满老师的原因是，比如说你看，像举例来说，我们去普朗克好，里面都是那些资讯神人，他们讲很多那种很专业的东西啊、写程式，对我都我那时候听到都觉得很害怕，倒退三步这样。然后因为我这边看了一下老师的那个行动学习啊，数学的这种各式各样，然后学思达、啊、各式各样的那种辅导教师研习啊，然后什么创新啊，还有刚才看到佐藤学什么这些的，哇塞！我我真的是太佩服啊、哦！实验教育等等这些的，我的一说，哎、欸，我我就感觉老师是一个对生命充满好奇的人。我可以稍微这样同整阿满老师吗？ Okay, okay, okay. <笑>呃，因为全班老师呢，我有看了很多他相关的报道，其中有一个。教学设计了我真的觉得很了不起。它是名称叫做《穿越围墙的爱》，这是一个超酷、超酷、超酷的活动。来，我们请全万老师跟听众朋友好好介绍一下这个活动
1: 。其实我们的课程一开始不叫《穿越围墙的爱》，我们的起心动念非常非常简单，就是呃，港平国小有一个邻居叫做嘉义特殊教育学校，这两个学校只隔着一道围墙。那当年呢，我接到五年级，呃，校长告诉我们四位老师，我们学校有四个班级。那四位老师跟我们说，嘉义特殊教育学校有一个学生程度不错，想让我们学校进行融合课程，问我们老师要不要接受。那我这个人一向就是好啊，我的口头禅就是不能拒绝任何学生，<笑>对 ，Yes I can do it，Yes try again， 我就是这样的人，所以我只会说 Yes 的老师，因为我太幸运了，我可以当成正式老师。你看五十岁可以考。上我班上真的是太难得，说我我是一个幸运的人，那我一定要把我的幸运传播出去。所以当时四个老师，另外三个老师面有难色，<笑>真的我就很，哎<笑>、欸，对，就是得西瓜黑啦嘿。而且我相信他到我的班一定会得到善待，我一定我有这样的自信。好，这是七月三十一号的事情。那我们知道学年从八月一号开始，八月一号我就到加特去跟那个他们的老师聊。我从头到尾到开学那一天，我才第一次见到学生。开学前，我完全不知道这个孩子有什么问题，我只知道他的名字，然后他是什么残障、什么类型，我完全不清楚。我是这种情况下去接纳这个孩子。那我觉得有，有男无恭后，呃，我当年我傻人有傻福，<笑>对，然后呢？不懂没关系，我们就来试嘛，不试怎么知道？因为你知道，特教孩子一定要有个 IEP， 就是我们要去帮他们设计他的课程。那我当时接到讯息是，这个孩子每个礼拜只会来我班几堂课，就是一节、两节、三节，大概就是这样而已，不是整天在我的班级。嗯、感觉上好像，呃，负担也没有那么重。但是八月一号我去的时候，我有遇到那个孩子的爸爸。带两个弟弟，那两个弟弟活泼可爱，我超喜欢。我心里就开始幻想我的学生是不是也这样，但是呃不是这样。他的那个特殊状况是<音樂>，这个孩子是一个嘴巴不能说话、手无力书写的孩子。但是他脑袋听起来是很不错的，就像一个灵魂被禁闭在一个躯壳内。嗯，然后他们的老师跟我聊的时候，哎、嗯，我还蛮心存盼望，又是看到那个弟弟那么优秀又可爱。但是父亲讲了一句话说，说他们以后国中希望这个孩子能到普通学校，不要在特教学校。那我一听我就说，那为什么现在就不来普通学校？你知道我就是这么大胆的人、嗯，竟然就发出这种随意的邀请，<笑>然后呢，这个爸爸就眼睛一亮，然后更可怕的是他们的那个导师彩提老师、嗯，他就是我的第一个 partner， 彩提老师完全暗爽在内心了，心<笑>里暗爽了，就是他事后跟我讲，他说。他一直从一年级就想做这件事，但没有一个老师愿意。他一直提，嗯、那今年五年级他还不敢提，我竟然自己先先自己踏出<笑>自己挖坑给自己、呃、自己挖坑，然后呢？<笑>可是这个坑挖得可好的，其实它是一个不是挖坑，它是挖宝藏。后来呢，那个老师其实就很冷静的说：“好哦，那老师你想怎样？”我说。既然以后要读普通学校，那现在就应该来普通学校。我我的理所当然，你知道吗？我认为你未来那为什么不从现在适应呢？嗯、呃，我就是这样一个人。然后呢，那个老师就说好，那我就说那一定要从第一天第一节课就要来，因为我们全新的班级。那这个全新的班级大家起点都一样。我不喜欢那个孩子来就被贴标签哦，你是隔壁学校的，你就有特权可以晚来怎么样怎么样？我不喜欢，我说就是同时开始。那第一天、嗯、他们一定没办法同时、嗯，因为加特比我们晚半小时上学、嗯，然后我们班就先来了。可是先来我们只做打扫，还没有认识。我就是要同时认识。好，这是一个开始，起心动念就是先接纳这个孩子。那这个孩子来我们班，你知道吗？我们班有多少好笑的事？第一个他不能讲话，他怎么上课？那我又用一个讨论式的课程，他怎么发表？嗯、那第三个他不会讲话，我也不会手语，那我们怎么沟通？然后，大然瞪小眼吗？你知道，创意就是在解决问题里面才会产生的。如果没有问题，没有挫折，没有困难，我是没有创意的。你知道，我们就设立一个叫发言人制度。那发言人找谁？找那个全班最有问题的那一个孩子，学习障碍又是一个呃比较特殊的学生，可是他嘴巴很厉害。那我就跟他讲、嗯，你知道吗？总统府有发言人，行政院有发言人，这个官位可大了。<笑>那这个发言人呢，就很得意哦，我是发言人。那你要当发言人，你第一件事你要学会沟通。<笑>那因为嘉德这孩子是用注音符号沟通版，所以我第一个要逼我这个孩子学注音符号。我们他就从这时候开始学习，那後,后来他变成我的校长，说话笑话的校长。为什么？<笑>因为我要让他读课外书，先读笑话大全。然后他嘴巴很会说，你在一个危机找到转机，在一个不可能的地方我们找到创意，我们从工作职位再设计。好，那这个孩子在我们班，其实前半年我们非常恐怖，非常恐怖。我常被这个孩子整，因为他
0: 脑袋好。你是说他们发言人吗
1: ？不是，那个阿张，那个加特的学生、哦、特就是比较特的对。然后我们的发言人当然很恐怖，因为他已经是黑名单。<笑>但是，对对，但是因为两个你知道吗？两个富妇就会得症。
0: 哦、oh, ，他们两个合就对了，是吗？
1: 对，因为我为什么会想到这个 idea？ <笑>因为第一天阿、啊、张来我们班，他会怕，他从来没有在这个学校待这么久。嗯嗯，那然有几个是他以前有认识的同学、嗯嗯，因为他有来过一两节课嘛，每个礼拜，所以他有一些同学。但是今天我们这个校长呢，跟他是不同类、不同班，但是我们这个校长就是一个兄弟，他来我们全班去后门迎接他，他第一个就割到他肩膀。你不要怕，我保护你。我<笑>就是听到这一句话，就是我绝对把他们两个送做堆就对了。对，所以嗯，很有趣。就从这样，然后这个特殊的孩子很幸运，就是父亲那边还有一些能力，所以有呃帮我们找了助理员，就是他们自聘的一个，嗯、对，可以到
0: 你们班上或者在学校来协助协助这位
1: ，协助我们的课程进行、嗯。那第二件事就是。呃，当然我不用管他的学业成绩啦，他也不需要参加我们的考试。但是，嗯，就是这样做的，半年以后，我们班有拿到一笔感金基金会的奖金。他们有一个计划，我们有拿到那个圆梦奖金。但是当时我们班很特别，就是我问我们班有没有梦想，你知道吗？五年前学生完全没有梦想，一个梦想都没有。那我这个人就是哎，很火大。<笑>对，你怎么可能没有梦想？我<笑>火
0: 大、啊，为什么？<笑>很火
1: 大，就是怎么现在小孩子一点梦想都没有？<笑>你们每天混吃混喝的，<笑>这怎么办啊？这个国家有办法维持下去？我们台湾那么小，然后呢，我就一气之下就跟加特老师说：“我们班孩子没有梦想，钱给你们用，你们有什么梦，我们来帮你圆梦。”其实我的想法很简单，你没有梦，那我们来帮别人圆梦嘛。嗯。然后他们学校老师问他们班，嗯、因为特教班大概一个班十个学生。那阿张来我们班，他们班还有九个学生，结果他们班的学生梦想很可爱哦、喔，最多人的梦想就想跟阿张一样来我们班上课<笑><笑>，因为我们中间有几次呃，包括圣诞节的活动。对校庆，我们有去支援他们，当他们小志工，去带他们参加比赛，所以他们很羡慕。而且阿张每次回去大概表达他在我们班过得非常可快乐的很
0: 啊。<笑>对，然
1: 后、嗯、那些孩子就想来，所以我们就说好帮他们圆梦。也因此在一百零四学年度的下学期，我们有一个呃，可能在网络上也可以找到这个影片，叫《棒棒猪上学去》。
0: 写的诗，他不会说话，所以我来帮他念。我是棒棒猪，我有猪的慢动作，我
1: 有猪的身材，我有猪的可爱。猪的皮肤是粉
0: 红色，就像我爱穿粉红色的衣服。
1: 梦珠是一个唐氏症宝宝，叫轩轩。我们以他为主角来观点，我们来剪那个影片。但是整个课程是我跟加特老师呃设计。那以我们班的课程，比如说我们有自然课，我们有阅读课，我们有体育课，那我们就要带加特学生来体验这些课程。但是我们都有重新设计哦，比如说我们的那个体育课，带他们玩乐乐棒球，因为他们没有玩过乐乐棒球。那既然要玩的那棒球，我们要设计让他们能玩，然后呃我们也阅读课，那你们就要当职工去告诉他们这本书，然后带他们读。那因为呃很多家的学生是没有这样的课程，包括自然课，我们有做调饮料，还有那个我们学校蝴蝶馆跟竹节虫，所以也带他们去。这些事情就是要由孩子来当小老师。所以我们的孩子要先培养能力，才能去带他们。所以我为什么后来，呃，我很喜欢这个课程，就是我们的孩子就是因为参与这样的课程，他们才有能力。因为你要当老师，自己也要先学会。也因为这样的合作，我们发现我们的孩子改变很多，然后加他的学生也改变很多。这样的一个天时地利人和，再加一个叫准备度，就是我们第一年就是一个活动，我们这是算准备期。那第二年我们就变成正式课程，就是我们变成每个礼拜。有两节到三节，或者甚至我们有设计课程一整天的呃校外教学。一开始有老师来引导，呃，我们再慢慢放手给学生。比如说，我们呃加特学生有一堂课叫社区适应。那社区适应他们会设计课程，一个就是校外教学。那我们校外教学的点是呃老师来决定，但是我们要怎么去，我们要怎么安排车辆。到那边的整个活动是有孩子来竞标，就是孩子有分小组去讨论，然后他们要做 PPT 来，就是有点像发表会。然后发表会由我们老师来评定，跟同学评分。那这样的一个课程，其实在小学没有人这样玩。那我们用这样的模式，呃，来带孩子去学习。那我觉得这是很符合一零八课纲叫素养，或者像呃，我们开融合商店，融合商店就是他们有一个呃要制作食物的课程。那我们做的一个健康呃水果冻，就印象很深，有的孩子不知道奇果要削皮哎、欸。连耙子都不会用，我们的学生哦、喔，普通班的学生伤脑筋
0: 啊，感觉有点弱對,<笑>对
1: ，然后加特学生呢，我们怎么设计在这个活动里面？比如说他们可以摆盘啊，他们手可以动，所以他们可以照我们学生画的设计图，这里要放小番茄，这要放葡萄，这要放橘子，他们可以跟着去做，然后甚至剥橘子皮、呃。我们那时候很感恩，就是那个。感恩基金会也送我们一箱的橘子，送我说每样水果都有橘子。那我们就让那个萱萱就是唐诗正宝宝，我们挖一个洞，它就可以剥皮了。就是每个人都要贡献它的能力，做好之后就要去推销啊、嗯。那我们当然从学校老师、同学，然后去推销的时候，你知道，我们一开始推销让我傻眼，你们可怜我们吧，我们这是特教生做的，很可怜的、欸，你们要买啊什么的。我心里想。哇，你们这样的行销能打多久？<笑>后来我们就发展一个叫故事行销，<笑>这个是从、哦、老师应该知道媒体里面有那个广、呃、告、影片、微电影，什么都好。<笑>我说我们就叫它故事行销，你们要怎么说你们的故事，让别人感动、嗯，来跟你们购买、嗯。那甚至到最后，连我们这里的社大一听说，竟然要跟我们订，可是我们生产不出来，我们一次大几何而已。<笑>呃，这个商店整个做完之后，我们有赚钱，那这个钱要怎么用？我们后来配合我们的社会课本，有一个新学计划，我们捐给非洲新学计划。哦，对，还有算数学啊，里面有成本，那你定价定多少？嗯嗯、那这些课程其实一开始也没想那么多，其实我们都是一个滚动式的一个呃修正。然后我们也不怕错，反正错的也没什么关系，反正就是一个体验课程，包括阅读带他们读报。我们很谢谢感恩基金会，谢我们的国语日报都是我们的赞助者。我们把报纸带到加特、嗯，因为我们认为加特生很少出门，那我们知道秀才不出门也能知天下事，所以我们就把报纸带进去教他们阅读。那你也知道，我们都是让孩子去教孩子，那孩子教阅读，你要不要自己先懂？我印象很深，刚开始有一堂课就是阅读，要请孩子说那个故事的大意。我们班那个月考成绩前三名的、哦、竟然说不出来。可是你知道，加特森竟然把那个他们的导师叫来，然后很快打字打的我都来不及看。他的意思就是说，你别怕，我救你。然后他就开始打那个<笑>大纲给他。对，然后我我就想一句，不要瞧不起人。人家比你厉害，人家只缺了一件事叫做表达，他不会说话。但你知道现在是数位时代，他们就可以用打字，连扎眼睛。我们讲那个潜水钟嘛，我们就讲说，连扎眼睛都可以表达出一本书了。嗯嗯其实我们的孩子其实原本有优越感，或者原本他们很怕这些孩子，他们也会怕，因为从小。嗯、呃，家人就告诉他们，嗯、呃，这些人好可怕，你们离他们远一点。包括我的实习老师都一样、嗯，他自己的心声都说出来。可是你知道，在这个融合教育里面，每一个人都是平等，每一个人都是独一无二。我们的孩子写的日记说：“你不要去分普通生还是特教生，即使我们身为人，我们没有权利去批评别人。每个人都是独一无二，都是无可取代的。”我们的孩子写出这种文字，你知道你会不会很感动？所以，我当我第一年做这件课程之后，我就知道完蛋了。我这辈子大概没办法离开他了。这也是呃，我住云林，我一直在嘉义上班。我为什么不愿意调回我的家乡？我可以很近的，我们家旁边就有一所小学。可是我一直要在港平国小。我觉得港平国小给我很多的资源、能力支持，这是一个有很好的伙伴。而且我觉得，呃，我那时候能考上嘉义的第一名榜首，又选了这个学校。我我一直很相信，就是冥冥中有这股力量，他就是要我来做这件事。那我这件事，呃，我知道到目前全国没有人像我这样搞的啦，嗯嗯就是正式课程，而且持续做了六年，我们今年第七年。那我觉得很开心，我的生命好像找到了一个使命，嗯嗯对，然后我就可以呃做更
0: 多有意义的事。你知道吗？其实，在推这些东西，我觉得有心的老师很多。但是我真的很好奇一件事情，就是第一个进度，就是说到底进度要怎么赶上？因为是你在做这些事情，你很多东西你的脚步就是要放慢，因为你你要让个体跟个体之间有一些交融，有一些互动，才可能产生出老师你刚刚所说的那种。彼此的体谅，或者看见别人独一无二的地方，同理，对不对、嗯？那另外一个，我觉得还有一个也是很可怕的东西，就是叫做家长，或者是是有很多的其他的同事的这种耳语。刚刚也依稀感受到，老师其实学校相对来说啦，刚开始当然大家面面相觑，不太敢接这个孩子，等着看你怎么样。<笑>对对对，但是终究终究可能在这过程中也。也受到了一些的感动等等，所以我蛮好奇，就是说，难道没有反对的声音吗？难道没有课业的压力吗？家长这一块其实很好解决，你只要把孩子的成绩顾好
1: ，孩子的能力又加值，然后我们又很多的课外活动又得奖，连那个成绩很不好的孩子都能得奖，那家长没有理由反对。然后第二件事就是课业压力，好。我会把课业压力放到孩子身上，为什么？因为是他考试，不是我考试啊、嗯。也要他能发挥战斗力，我才有办法提升啊、嗯。所以，好，第一件事就是从我自己能做的事。这也是为什么我一直去研习的原因之一。就是说我为了提升自己的教学能力，我要让我的课程教学更有节奏性、更有步骤、有效的教学。然后或者跟孩子更愿意自主学习，我势必要有一些引导。那这些引导，其实。呃，我都是在外面偷偷学来的，然后学来以后，我就转成我的、嗯、呃课程。那比如说我去上 MAPS，、嗯、就是王振中老师有个 MAPS 的国语文教学，是、呃，我追了他好多年，但是以前一直都是在梦恩。后来我真的呃，在前两年我去上了他的种子教师课程。那为什么要上这个课程？因为我要设计学习单。那学习单我有一部分是要让孩子自主学习，比如说五年五年级生字，理论上他可以自己查字典，自己学习。我就不需要去教生字、嗯。那第二件事就是我在课堂上如何有效教学？是不是孩子要跟我一起回家都要先备课？因为学习是一件双人舞蹈，不是我一个人跳，他不跳，所以一定要孩子愿意回家，呃，主动学习备课。第三件事就是课后的复习。呃，我有教策略，教笔记策略，图像组织。那我在开始花很多时间去做这些事情，孩子的能力就是慢慢累积。这样的一个善的循环，所以我们曾经有孩子成绩呃稍微掉了，或者作业没写完了，我是不让他参加这个活动。那在正向管教，我们有个正向管教办法，孩子是有学习权利，我不能忽略他的受教权，所以我们学年的老师要帮我。我可以拖因，就是我把这一两个学生先暂时托育在他们班，因为他们也是在上课或者在完成作业。这同时讲到伙伴愿不愿意帮你。那我觉得我很幸运，就是第一年做的时候，你忘了是校长来拜托我接这个学生哦、喔。
0: 对对对，没错
1: 。做的时候我们就把活动拿去外面参加玛利亚基金会，我们得到一个全国第三名，我们有得到奖金。我们的校长其实那时候是黄金木校长，他本身就是一个非常有。有想法的校长跟加特的许校长、嗯，那时候许校长，他们两位校长其实是很支持我们这样的活动。那平常心说做这一个活动从头到尾，哦、呃，我们的行政也很支持。为什么？因为行政当时一知道我要做这个，他马上说：“哎、欸，有一个国教署的计划服务学习。”那我觉得，嗯、呃，很好啊。为什么？因为我们两个学校要做一个课程，即使是名不正言不顺，我们需要有一个官方的认证。嗯、然后我们是嗯。呃明媒正娶的，所以那时候我们就申请了国教署的服务学习计划，所以我们就开始衍生出来我们所有的课程计划。在这个过程中，我很期待有更多的班级跟更多的老师，包括加特那边也是，我们不断在分享。那我们当时努力的两三年，其实都是那个班跟我的班。那我们慢慢把这件事扩展出去。我、呃、我觉得我很感谢我的主任，教务主任，我的教务主任永远就是我的第一支持。我只要告诉他公文什么感谢状，他都愿意帮忙。第二个，我感谢我的科任老师，因为我们常常要雕刻。然后我们科任老师呢，呃，我觉得他们觉得我这件事很好，他们认为他们没有。机会来做，或者他目前没有这样的想法，可是他们愿意当我背后的支持者。嗯，对，那所以，我平常跟客人老师的关係很好，我都会帮他们盯作业，谁没教我来追？我不用客人老师追。然后像英文考不好，来，我先小考，我来帮忙教怎么样？我觉得这就是一个很好的一个共好的氛围。那没有这些支持，我觉得有一一一,一个人做不来。<音>那甚至我们在做的第三年的时候、嗯，原本那个老师因为他身体不舒服、嗯，他请了一个假。那这是我跟另外一个老师合作，因为他们都是一二三四五六嘛、嗯。那我们五六年级，我们还是五六，他们就变成一年级。嗯、那因为一年级，我们就引进数位学习，然后甚至以跨班、嗯、混龄。那你有没有发现，我们又扩展更大了，影响力也更大。那课程又重新设计，嗯、穿越围墙的啊。我们知道围墙有两种，第一个叫有形的围墙，就是学校跟学校、教师跟教师，或者学校跟社区。那这个墙很容易穿越，其实你带的就走出去了。嗯。但是我觉得最难的墙是心墙，嗯、人与人之间的心墙。就像我刚开始说，我们的孩子其实看到特教生是会怕，包括我们有一些孩子，其实一开始他还会骂特教生，好吵哦。在我的班级经营里面是，你可以不喜欢他，但你不能不尊重他，你一定要尊重人、嗯。但是我后来跟孩子在讲这件事情的时候，我告诉他，你说的是事实，但这件事你有选择性，你可以选择不说，放在心里，嗯，因为你可以做一个善的选择。嗯、那这个孩子后来真的好善良哦，他慢慢就感受到，他也跟你一样的悲苦。但是他更可怜， mm -hmm. 他没办法说，你是可以讲出来， oh, 你知道吗？就是用生命去影响生命， oh, 这个心墙一打破，他们永远就懂得尊重别人。他们到国中， mm -hmm. 我印象最深就是我们的第一届学生，就是做融合教育，我们现在已经三届，我都教他们是融合教育第一届。你知道我们在那个暑假的新生训练，就是国中国一的新生。他们班也有特教生，也被霸凌，被其他那种男孩子去讲。他们的导师是无能为力。可是我之前的班带，我教他，呃，他是一个原住民的公主，我都讲原住民公主。我们的班长就跳出来说：“你们不要欺负她。”她就可以把特教生的特质缓缓说出来。他说：“你们三十不要理，我们来照顾她。”他们去做
0: 中间的一个呃沟通的桥梁。哇，我觉得那真的就是。从一点一滴，然后慢慢慢慢去，呃，汇聚成为一种很强大的这种教育的能量。原本都只是，真的就比较像是只是一小滴的水，但是它就是慢慢慢慢慢慢汇聚，汇聚成为一个很大的一个卷动的力量，真的好大好大。然后我今天其实更想聊的是，我们阿满老师呢，其实他在做这种阅读教育的时候，其实他也在做所谓的。跨越人生三部曲，我觉得阅读是可以跟着人一辈子的。那我的阅读方案叫做
1: 跨越人生不设限，那个就是阅读的“阅”。那我阅读有三部曲，第一部曲叫读书。就是我们正常的求学，然后跨领域研读、阅读,阅读都可以。第二部曲就是阅人，我们常说阅人无数，所以我们从阅读自己、阅读他人，还有真人图书馆，我做了很多读人的事情，包括我们《穿越围墙的爱》。第三部曲叫学生活，就是你所有的阅读到最后，就是你要怎么样在你生活世界里面。得到一个最好的一个呃态度，或
0: 者你觉得很舒服的，那我觉得
1: 终身能力带着走能力，我觉得就
0: 是阅读。我其实看到了老师相关的介绍的时候，说我其实真的就是很佩服，因为第二个部分是阅人阅人，也就是在读书之余呢，也能够学透过跟人之间的交流，可以感受到更多的。呃，不同的面向。那希望同学们也不只是只有读书读人，也能够在生活当中也做出更多的感受。我觉得阿麦老师真的是一个超棒超棒有元气的老师。最后有没有什么许愿的话给自己？好了，好不好？
1: 许愿就是呃，让自己呃更开心，然后健康，可以一直做喜欢做的事。那我觉得改变是一种互动，学生和老师一起共成长。让我们
0: 做幸福的工作吧！好，谢谢阿满老师，也请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见。我们再次感谢我们阿满老师，阿满老师谢谢你，谢谢谢谢
1: 小王老师，拜拜拜拜。拜拜